2: Du lyssnar på en podd från Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till Systran Elvstrands hästpod avsnitt 157. Hej hej, jag heter Anna. Och jag heter Emma och det här är podden om hästar och ridsport. Våra fyra egna hästar och ridsporten i stort och smått som vi gillar att diskutera. Mm. Stämmer väldigt bra det. Hur mår du denna soliga måndag Emma? Ja men det går ju inte att må annat än bra. <laughs> när solen skiner, det är nog närmare 10 grader ute skulle jag tro. Och det känns snarare som en så här fin... Början av aprildag snarare än mitten av februaridag. Ja, det är ju inte en typisk februaridag. Det kan vi ju snabbt konstatera. Och jag var så fruktansvärt trött i morse efter gårdagens kaosiga tävling. Mm. Men efter att vi har varit i stallet så känner vi bara så fylld med energi. Mm. Vi redde ut en sväng idag med vår medrytare Sigrid som har sportlov nu. Hennes eh, sista för övrigt. För ja. hon går ju sista året på gymnasiet. och det var bara så... Alltså jag kunde inte sluta le. Nej. Jag kände bara, gud vad härligt. Hästarna var pigga och glada utan att bli alldeles tokiga. Ja. Och äntligen att vi kunde rida som vanligt när vi rider ut. Alltså, skritta, trava och galoppera. För så har vi Nej, vi får ta det lugnt idag. För nu är det fruset och helt hårt på grusvägarna. Ja. så man knappt kan göra någonting. Eller så ja, har det varit halt. Ja, men ni fattar. Nu är det äntligen så här. Vi har fått en försmak av våren idag. Mm. Och det tackar vi att ta emot. Ja, det är ju garanterat komma snö och vinter igen för som sagt det är ju bara mitten på februari det ska ju inte vara så här varmt egentligen men jag njuter och tankar upp energi och så får jag liksom tänka att nu är det bara lite lite kvar av den här vintern Sen så är våren förhoppningsvis här ja men alltså hästarna går ju till och med nakna lite idag, ja väldigt skönt det är så himla härligt, mm. men Emma ska vi ta och riva av plåstret på en gång ja oh, vi får göra det det vill säga att ta och prata om Gårdagens kaos. <laughs> ja, för kaos var det och vi kan ju ganska så snabbt också konstatera att vi kommer inte att ta med fokus och bälla på samma tävling igen. Nej, det kommer vi inte göra. Och vi kan väl ta allting i kronologisk ordning hur själva tävlingsdagen såg ut. Och det kommer för övrigt komma upp vlogg på det här imorgon. Men jag vet ärligt talat inte hur bra den blev för jag har inte redigerat den än. Och vi... ja. Det blev ju lite kaos och som sagt så vi filmade kanske inte skit mycket så jag tänker att det här, det, vloggen får bli en liten komplettering av det som vi pratar om i podden helt enkelt. Mm. Ja, men då var det som sagt, vi skulle ju starta på eftermiddagen runt fyra båda två. Bella och Fokus skulle för första gången någonsin åka på tävling tillsammans och jag och Bella skulle debutera medelsfobiet. Och vi hade väl sagt innan att ja men vi får ta den här tävlingsdagen som ett litet test på att se hur det går för dem att åka ut på tävling tillsammans. Och så hade vi ett tidsschema. Du och jag vi putsade och packade på förmiddagen. Sen åt vi lunch och sen så skulle vi fixa Bella och Fokus. Och då var ju vi så effektiva så att jag tvättade ju alla ben och borstade medan du knoppade och sådär. Men vi har ju sagt det Anna nu i veckan att vi har kommit på att du har ju tre stycken mellannamn. Anna är ju ditt förnamn. Mm. Sen har du ditt första mellannamn. Det är eh, planering. Ja. Och ditt andra mellannamn, det är effektiv men så kommer ju då det här tredje mellannamnet som förstör lite allting och det är ju tidsoptimist. <laughs> ja, fast den här tävlingen får jag faktiskt skylla lite på dig. Jaha. För att jag frågade dig hur lång tid tar du att åka till Vännersborg och du bara ah, men det tar väl till 40-45 minuter? Nej, 45 minuter sa jag. Ja, mm, det, tog, det tog ju 45-50 minuter kanske. Ja, lite drygt. Mm. Mm. Just det ja. Det tog inte en timme i alla fall som ja, du närmare. sa. det. Nej, du. <laughs> jo men lite tidsoptimister det är vi ju absolut roliga att Emma bara, "Åh oh men gud vi har så gott om tid i ordning hästarna ja. och jag kände bara eh, det är nog inte så gott Nej. det är nog ganska så precis att vi hinner med allt ja. vi behöver. Problemet var ju också att de var så fruktansvärt sketna <laughs> för nu har ju det blivit plusgrader Ja, och då har ju de rullat sig i lera. så alltså de var leriga, man, svans, ben, alltså överallt. Så det tog ju tid för mig att tvätta benen. Det tog jävligt lång tid att borsta ur svansarna och mm. få dem rena på kroppen. Och det tar ju alltid tid att knoppa. Alltså det, det, det såg lite ut som att de hade ett Instagramfilter på sig. Mm. Du vet såhär, Valencia eller något ja. vad de där hette. Mm. För de var helt groa i manarna svansarna. Ja, exakt. Ja, så man kan ju säga så att det tog ju lite längre tid än vanligt att gör i ordning dem. Men ja, alltså det, själva den biten gick ju bra. Och eftersom jag tänkte att ja, men nu ska jag vara seriös och filma ordentligt när, när vi gör de här förberedelserna idag. Då tog det ju ännu längre tid. För jag tror att många fattar nog inte hur lång tid det tar att filma samtidigt som vi gör i ordning hästarna. Nej men jag skulle säga att ska vi filma en tävlingsdag och mm. bara under den tiden det tar att göra i ordning hästarna jag tror vi får lägga på en halvtimme. Alltså. Ja. För att kunna göra det ordentligt. Och ibland vill man ju visa lite saker ibland mm. så vill man prata om saker. och Då kanske man inte riktigt det kan göra sakerna så snabbt som man brukar. Nej, precis. Så det var ju lite missbedömt. Men både ditt och mitt mellanhand är ju tidsoptimist. Och pappas, ska tilläggas. <laughs> ja. ja, men sen så kommer vi då till det allra roligaste precis innan vi skulle åka. <laughs> för då låg vi redan tio minuter efter i schemat. Så vi skulle ju ha lastat för tio minuter sen. Men då står ju Bellofokus i stallet med sina flistecken och skydd och lädergrimmer och är redo att gå in i transporten. Och då ser jag att Anna hon håller i både Bella och Fokus och jag tänkte att ja men bra då ska jag bara gå in i ladan och hämta båda kylskydden för du har ju köpt ett par kylskydd till Fokus också. Mm. Så då skulle jag ta in dem och lägga in dem i transporten. Anna hon tror att jag ska ta Bella som ju är lös. Så Anna går ut ur stallet med Fokus mot transporten och Bella hon står ju alltså då lös för hon sitter inte fast någonstans. Och när jag har tagit skydden, öppnar dun för att gå ut igen i stallet Då ser jag att Bella är lös Och precis då så går hon iväg och smiter ut Ja, att tilläggas så att den ena, eller båda stalldörrarna var ju öppna också För att pappa han skulle väl ge pebban mer hö Eller bara, han gjorde ja. något liksom att han hade öppnat dörren och gått ut Så att han stod ju inte heller där redo att fånga om det skulle behövas Exakt, så jag bara, Bella smiter nu, fick jag skrika <laughs> Och jag var åh nej, åh ja. nej, hur svårt är det mm. för oss älvstrandare att kommunicera. Ja. Det hade ju bara varit för mig. Tar du Bella? Ja, precis. Eller att du hade sagt, jag hämtar kylskydden eller ja, vad det, som det, helst. Ja, men det är roligt att du bara går ut utan att ens men säga det Men det är så typiskt mig. <laughs> du bara antar att jag ska ta Bella? Ja! Det är så himla dumt. Ja, det, det roliga var ju då att ja, men då smiter ju Bella ut och går ut mot gårdsplanen mot hagarna. Uh, och jag tänkte att ja, men jag går och ställer mig på jag gick runt stallet ifall hon skulle smita åt ena hållet och så kom nog pappa åt andra hållet. Och det Bella gör då är att hon går in i den hagen som vi har avstängd just nu. Alltså det går inga hästar där. Men av någon anledning så är den öppen från utsidan så att man kan gå in i den. Och då, hade ju hon tydligen, ja men då hade hon gått in i hagen och sen ser jag att pappa är på väg till henne så han lyckades ju fånga henne snabbt som tur var för annars hade vi kunnat ta hus i helvete och hon hade sprungit runt Gud där och vi hade jag. inte fångat henne. Då hade vi verkligen blivit sena. Men det roliga var att han sa att Balla hon höll på att rulla sig. Hon ja. var på G och rulla. sig. Jag tänkte bara, kul om vi har stått här nu i liksom ett par timmar. Försökt få rent hästarna, precis som vi fått dem hyfsat rena. Så smiter hon går ut i hagen och rullar sig så att vi kommer till tävlingen och ändå har en smutsig häst. Ja, mm. så lär de av den här tävlingsdagen kommunicera. Ja, precis. Men pappa fick ju tag på henne då, så tur var, det var hon var inte så svårfångad. Det var tur att hästarna i hagen skötte sig, för hade de börjat springa och tjoa och kimma hålla på, då hade det inte gått. Nej, och jag såg att Pebban blev lite triggad av att Bella kom och gick där ja. i lös. För hon blev lite så här he, stegrad lite halvt, så jag bara... Mm. Håll i lugn nu så att såren lät i gumman. Ja. Ja, så himla dumt, men mm. det gick ju bra ändå. Ja. Så till slut lastade vi och åkte till Vännersborg och kom fram. Jag, jag hade sagt att jag skulle lasta ur fem över tre och vi mm. kom fram. Flam. Vi kom fram klockan tre. Mm. Så det var ju ändå absolut ingen tidspress. Mm. För jag brukar ju ändå planera så att man har lite space på varje punkt. Ja. Men. Eh, det blev ju ändå så att vi hann inte killa någonting innan utan jag sa till Emma och pappa, ni får ta och lasta ur fokus och gå och kissar. För att jag var sjukt kissnöd. Jag hade inte hunnit kissa när vi stod i ordning hästarna. Nej. Och ja, fokus han blev ju genast lite upprörd över att bara han skulle lasta <laughs> ur. Men vi fick ändå i ordning och gjort honom ja, men hyfsat enkelt ändå ja. kan jag säga. Så jag vandrade iväg mot framridningen. Pappa hade ju skrittat honom en bra stund innan medan jag bytte tikka-vaj och sådär. Så jag vandrade mot framridningen och sen så ni som har varit i Vänersborg vet att man går från parkeringen och så ska man liksom mot eh, deras paddock som de har mellan ridusen. Och precis där så har de en container som de har som mock eller bajskontainer tror jag. Mm. Och där så vet jag inte riktigt vad Fokus gör. Han vinklar rumpan mot mig och knuffar typ på mig. Så jag bara, <laughs> men Fokus här står jag, eller här går jag liksom, mm. eh, sa till honom och så här. Och sen tappar jag honom. Mm. Då hänger tygen framför honom så att han lätt kan bara kliva yeah. i den. Och i 0,5 sekunder så tänker jag, helvete. Mm. Nu kommer han springa till Bella. <laughs> men jag bara, fort som atzingen fick tag i tygen och bara Åh gud, vilken yeah. tur att han inte fattade att han var löst där. Ja, så att vi skriftade vidare till framredningsridhuset. Och väl där så tänkte jag att ja men uppsättning och sånt, det har vi haft lite bekymmer med. Tidigare. Men det, det är ju inget problem längre. Nej. Men eh, han var ju lite uppjagad av att han var ju alldeles ensam inom situationstecken mm. i det huset. Han hade då inte Bella på plats. Det var ju säkert fyra-fem andra hästar ja. där. Men eh, de betyder ju ingenting för honom. Nej. Och det är ju inte hans som heller. <laughs> Så att jag härjade runt där med pallen och försökte få honom att stå still. Och jag ställde mig på pallen och han höll på att välta ner mig från pallen för att han gick mot mig. Det gjorde han säkert tre gånger och jag kände mm. bara, herregud. För att jag hade ändå sagt till pappa att stanna med mig och göra i ordning Bella. Mm. För att det behövde ni ju göra ganska omgående eftersom ja. vi hade typ tio minuter mellan oss. Mm. Nej men det gick ju... Skogen. Jag tror jag höll på i 5-10 minuter med att försöka sitta upp. Och till sist så kommer det en jätte, jättesnäll kvinna. Alltså, jag blev så tacksam. Hon frågade om hon eh, kunde hjälpa mig att hålla honom. och Jag sa det. Vågar du så får du gärna det. Mm. Han är snäll men han kan bli lite bröt nu mm. när han är lite stressad. sa jag. Och Hon var så snäll. Så Han stod ju jättesnäll när hon bara höll lite i tygen på honom. Mm. Så det var så himla skönt. Jag tackade henne jättemycket för hjälpen. Och sen så, framridningen gick ändå ganska bra. Något som jag blev förvånad över, det var att han, han, han skit ju typ att Bella kom in i iduset. sen. Ja. Jag trodde ändå att han skulle gnigga lite för henne och bara, mm. åh, äntligen kommer hon. Men ja. det brydde ju inte han sig Nej, någonting Nej, Bella inte heller om det. Nej. Och det ska tilläggas att när, du gick, eller när vi lastar ur fokus, det brukar normalt sett inte vara några problem för henne. Nej. Men hon blev ju också stressad av ja. det. Så vi var ju tvungna att lasta ur henne tidigare än vad jag egentligen hade tänkt. Mm. Så ja, hon tyckte också att det var jobbigt att bli lämnad av fokus. Ja, men vi dede ju fram en stund ihop i alla fall. Och hästarna kändes ju fina. Ja. Och ja, men fick ändå byterna hyfsat bra på framridningen. Och kände att ja, men det kändes ändå helt okej. Okay, liksom. Och jag var ju först av oss två så att jag fick min starttid och gick in i ridhuset och det var lite kul för att jag skrittade lite grann först innan jag tänkte att jag skulle fatta galopp. Och då gjorde jag en helt vanlig galoppfattning som jag brukar göra och det är absolut inte med någon kraft men han är ju heller ingen häst så det är inte med världens lättaste hjälp att fatta mm. galopp utan ändå en bestämd skinkel, du förstår vad jag menar. Ja. Men alltså han flög ju typ iväg med mig på ryggen när jag skulle galoppera så som jag brukar göra innan start och jobba och herregud vad han är pigg. Mm. Helt sjukt pigg kände jag. Och bara okej, okay. då får vi försöka ställa in ridningen till den här heta hästen som jag inte brukar rida. Nej. <laughs> och jag fick startsignal efter ett tag, så jag galopperade en stund till. Och sen så gnängade han lite och sen så skulle vi rida upp på medellinjen. Och jag bara, yes jag får till en riktigt rak inridning. Och sen så kommer X och X passerar för att jag får inte stopp på min häst. Mm. Och när jag väl får stopp på min häst då ryggar han. <går> och så här i efterhand så känner jag bara jag skulle typ gjort en hälsning i farten medan han rygger och sedan vrida vidare. Ja, exakt. Men istället så var jag så här, nej, du ska baska i mig, stå still innan vi rider vidare så att jag fipplade där ett tag så vi inledde väldigt starkt med en två. Ja, och två ryggningar också var. Ja, <går> Inte bara en utan två ryggningar. Nej. Sen så kom ökade traven och eftersom han saknade Bella så mycket och sprang mot utgången så fick vi en fin sjua på den. Ja. Och även en sjua på, på övergångarna. Det är faktiskt inte så lätt att få det. Nej. För de ska ju vara väldigt eh, tydliga. tydliga ja Och det är jättesvårt tycker jag. För jag är ju gärna sån att jag vill ha det så mjukt ja, som möjligt. Samma här. Och sen så, ja men trapprogrammet gick liksom ganska så bra. Vi fick ju ändå en sjua på de här jobbiga halvbågarna ja. mellan öppnorna. Vi fick sex och en halv på ena uppnan och Ja, men det gick ändå rätt okej. Okay. Mm. Skritten, ja, inget att hänga i granen. Men mm. när de är lite spända så är det ju också ganska så svårt att få till det. Mm. Och sen så kommer vi då till galoppen som är väldigt kort. Ja. <laughs> och han sprang på dubbla spår. Han gjorde ett rent byte men det var på dubbla spår. Så därför mm. fick vi inte så bra betyg på det. Andra bytet gjorde han först en spark och sen bytte orient Så mm. det blev ju inte så bra betyg på det heller. Nej. Och sen så skulle vi redo, rida upp på medellinjen. Och då gjorde han hela två byten innan vi stannade vid X. Och här fick jag faktiskt stopp på ja. i alla fall. Så det var ju tacksamt. Så jag kände bara när jag gjorde sista halten, eller jag egentligen redan i första halten, så garvade jag. Mm. För jag kände bara, vad är det här? Mm. Så med den härliga riten så landade vi på 56 procent. Och jag trodde nog i ärlighetens snabbt att vi skulle få ännu lägre. Mm. Så summa summarum, ja, han var en riktig virvelvind, men... Vi hade ändå några fina bitar i programmet. Ja, men du, fokus har varit så kaosig- de två senaste gångerna du ridit med Svobé. Ja, verkligen. Han mm. har varit och mm. Det är så svårt med tanke på att han- alltid är sån att man nästan får- Han är lite återsegare om ja, Man får peppa honom lite mm. mer under programmet- och se till att ladda upp inför vissa saker. och Då blir det så himla svårt för mig- att ställa om i ridning till- en superduper mega het häst helt plötsligt. Mm. Och så, jag kände väl att- jag kunde nog absolut gjort bättre- men samtidigt så tycker jag inte att jag gjorde dåligt ifrån mig. Nej. Men det är skitsvårt. För att på en het häst så behöver man ju nästan rida ännu mer. Men det är som sagt väldigt svårt för mig. För jag är inte van vid heta hästar. Nej. Och när han plötsligt blir en het någon gång om året. Det är inte så att han är det normaltvis. vis. Nej. Men vi gick sen ut ur riduset och jag satt av och började skritta honom ganska så omgående. För jag kände bara att han är ändå bara stressad och mm. ska in i riduset igen. Nej, det känns onödigt liksom. Ja. Men sen så var det ju eran tur. Ja, och på framridningen så kändes hon ändå fin. Hon kändes pigg och framme för skänken och Jag fick till bra känsla. Den här gången på framridningen så strulade ju det motsatta bytet mot vad det var det senaste, det vill säga vänster till höger. Mm. Men sen fick jag till det bra i slutet. Jag insåg att jag höll för lite i högertygen innan bytet. Så när jag fick till det då kände jag något. Ja, men nu kan jag gå in på banan med gott samvete. För hon har känts fin. och sådär. Ja, gott självförtroende. Ja, mm. samvete. Samvete. ja gott självförtroende. Exakt. Ja, problemet var ju bara att du och Fokus stod precis utanför banan när jag skulle gå in. Så hon såg i fokus. Hon går in i ridhuset och lämnar Fokus. Mm. Och jag kände liksom så fort jag kommer in så sådär som att hon bara Mm. Mm. Alltså hon lyssnar inte för min skänkel överhuvudtaget. Och problemet när hästar blir så bakom skänken och dör som man brukar säga att de gör inne på banan det är att de lyssnar inte man får ju dels inte fram dem men man får ju inte heller ihop dem. Nej exakt. De blir långa och mm. långsamma. Långa och långsamma. Ja, jättebra kombination. Man ska dit där medes bet som ni säkert förstår. <laughs> men ja, jag gjorde mitt bästa för att liksom få en avspänd och sådär innan start. Och sen så skulle vi ju då starta vårt program. Och man har ju 45 sekunder på sig att starta. Och precis när jag var på väg att, ja men nu ska jag vända upp, då stannar Bella, lyfter på svansen och är på G att bajsa. Men det kommer ingen bajs. Jag bara, nej, hej. ja men då kör vi en gång till. Kommer och rider på samma ställe igen. Hon stannar, kör upp svansen och bajsar. Eller nej, hon ska bajsa. Men det kommer inget bajs även den här gången. Jag bara, men för fan, tänkte jag. Jag visste ju att det hade gått lång tid. Ja. Då bara, jag, tredje gången ja, precis, Då fattar jag galopp, lägger en våld, tänker att jag ska komma igen. Hon stannar för en tredje gång. Och nu bajsar hon. Mm. Så ja, det var ju mycket stress i henne, som du säkert förstår. Mm. För det här är ju inte ett beteende som hon normalt sett brukar göra utan det var ju stressbajs och ja, st stopp innan dess. Ja. Ja. Så det blev ju minus två i programmet innan vi ens hade hunnit starta för att det tog så lång tid innan vi började. Men i alla fall så startar vi och början av programmet går ändå ganska så bra. Uppridningen blev nog bra. Ja, ökade traven, det blev ju ingen ökad trav då eftersom hon var så seg. Men vi fick till väldigt fin halt och ryggning och fick även en sjua på volten med förlängd form. Mm. Sen så kommer vi då till svårigheterna i programmet. Och när hon var så seg och bakom skänken då är det jättesvårt att ta till både öppnarna och sen så skritten, ja den fick vi väl sexer på så det var ju absolut inte den sämsta delen i programmet. Men sen kommer vi då till galoppen. Hon brukar göra jättefina galoppfattningar från skritt men hon börjar såklart trava typ innan. Eller börjar takta mm. precis innan jag ska fatta galopp. Och sen ökade galoppen, gick väl ganska så bra. Men sen kommer vi då till första bytet och... Det här bytet gjorde hon så fint på framridningen. Och precis när jag tänker att ja, men nu ska jag lägga an min byteshjälp så bryter hon av till trav. Så det blir inte ens något byte utan det är galopp, trav och ny galopp. Och jag bara, alltså bara det är bet inte lätt B2. Eller vad fan det nu är där man gör så här. Så vi fick ju en stabil nolla på den. Där det är koefficient dessutom. Ja, så den är ju värd två Alltså man kan säga så här Om det är koefficient två, då är det betyget värt två gånger Så mm. det var som att du fick två nollor i protokollet mm, den här gången hade jag fått, Säg att jag hade fått en sexa, då hade jag fått 12 poäng där Exakt. Nu fick jag noll poäng <laughs> <laughs> eh, Ja, och sen så överstrykningen Där fick vi väl en sexa på också Hon var seg, men Gjorde det okej Ja, gjorde det okej okay? ja, okay. Så kommer vi då till nästa byte Och det här är ju det som vi har haft eh, som, vi hade på, ja, som vi hade lite mm. svårt för på framridningen så hon vill ju inte byta galopp där då. Utan det blir så att hon byter inte galopp. Utan hon går kvar i vänster galopp typ tre steg. Och sen får jag ändå till något sorts byte. Domaren skrev att det inte var rent. Jag har inte hunnit se filmen än. Men det var säkert orent. Och det var ju definitivt alldeles för sent. För det var ju nästan när jag kom ut vid långsidan. Mm. Så det fick vi en stabil trea på. Men tre är åtminstone bättre än noll. Så <här> <här> någonting. Ja och sen så vände jag rätt upp och halvt hälsning. Och jag kände att efter min rit att jag... Det hade gått mycket, mycket sämre mot vad jag hade hoppats på. Jag hade hoppats på att få mycket bättre känsla. Jag vet ju om att vi egentligen kan öppnör och byten och de svårigheterna i programmet. Jag ja. har ju lagt upp en hel del snuttar på Instagram där ni har kunnat se där att det är inga svårigheter för oss att rida det här programmet egentligen. Nej, och jag som har sett er och träna så länge, jag vet ju om att ni egentligen platsar här. Mm, precis. Men det gjorde vi kanske inte riktigt för dagen då kan Nej. man säga. Så, men jag var ändå nöjd med mig själv för jag kände att jag kämpade verkligen på med den hästen som jag satt på för dagen även om det inte gick så bra. Och ja, tack vare alla missar och nollor på koefficienten och minus två och allt vad nu var nu så landade vi på stabila 48% procent. Alltså vi förnissade så mycket åt det. Det är man kan ju säga att det är ju ditt poängrekord neråt. Ja, det är helt klart det absolut sämsta jag någonsin har fått procentmässigt på en dresyrtävling. Jag sa på tävlingen att det här är det sämsta resultatet jag någonsin fått. Men sen kom jag på att med Bosse, vår första häst. Mm. när jag skulle tävla en klubbdresyr då kunde jag inte ens starta, för han vägrade gå upp till medellinjen, så jag kunde liksom inte ens vända upp på medellinjen. Så det, det kan ju nästan lite gå sämre än det. Då ska jag ju typ så här ramla av eller och så där. Ja. Eller hur? Mm. Nej, så att resultatet... Nej men gud, alltså, jag blev så frissig ja, jag, jag tänker vet. på det. Jag, jag tycker på något sätt att det är så gulligt. För att det gulligaste ja. av allt är att Bella blir så blyg. Blir så blyg. Och det, det blev inte heller bättre av att fokus stod utanför idrotten på och gnäggade på henne. Ja, men alltså, han var typ inte tyst en enda sekund. Nej. Och jag kände bara... Mm jag gå härifrån. Det hade ju mm. kanske varit alla allra ja, bästa det men det Det är också så svårt att veta mm, hur nej. man ska göra. Ja men det var så kul för jag hörde ju hur han knäggade och varje gång han knäggade så spetsade hon öronen <laughs> och så jag kände att hon spände till ännu mer ja. i kroppen. Och, ja nej, det, det var inte riktigt Bellas dag igår kan man säga. Nej, inte fokus heller. <laughs> nej, men ännu mindre Bellas dag. Ja. ja. Men hon var, hon gör ju sitt bästa även om det blev som det blev såklart. Men ja, det är inte lätt när de beter sig så himla annorlunda. Bella hon blev ju en riktig snigel mot vad hon brukar vara och Focus han blev en rallybil mot vad hon brukar ja, vara. Ja, verkligen. Men känner du så här nu efter gårdagen att det känns pinsamt att du har 48% procent i ekip eller tycker du bara att det är så här skitsamma? Nej, jag bryr mig inte. Alltså Nej. Jag tyckte bara det var lite roligt när jag såg poängen. Mm. Ja men jag tycker ändå att det är viktigt att vi pratar om just det här för att jag tror att många ser en himla prestige i det här med procent och att man kanske egentligen inte vågar ut och tävla förrän man har någon form av chans att knipa en rosett typ. Mm. Och ja vissa kanske tänker så och det är helt okej okay att känna att eh, ja, men ibland så kanske hästen kan bli stressad över att den inte klarar av programmet men jag menar våra är ju väldigt coola när det kommer till sådana saker så mm. de, de bryr sig inte om de får orena byten eller att nej. det blir lite knasigt eh, framförallt för att inte vi blir arga på dem heller ja. förstås, jag, jag satt ju bara och skrattade och stannade på med sina konster men eh, jag tycker också att alltså det är ju bara en tävling ja. och vi är ju ute för att träna på att tävla och förhoppningsvis att det kanske ska lossna en dag mm. det är inte hela världen att få dåliga procent nej det är ju ingen som det straffar mer än att ja, det, det står ett dåligt resultat i resultatlistan. Ja, Och det bryr jag mig inte om för jag har inte tänkt att sälja min häst ändå. Exakt. Det vet jag att många kan vara oroliga för att oh, nu står det det och det, för jag har tänkt sälja min häst i framtiden och då är det dåliga resultat. Ja, men jag tycker sånt är så kul också. För att jag menar, det finns ju ingen som säger att om oh, man säger att jag ska köpa häst av dig. Mm. Du kanske rider mycket, mycket sämre än vad jag gör. Ja. Då spelar det ingen roll vad du har för resultat. Eller så rider du as mycket bättre mm. än vad jag gör och då spelar det ju heller ingen roll vad hästen har haft för resultat. Nej, sant. Bara för att din häst har fått 70% i medelshora och jag köper den så behöver inte det betyda att jag får samma resultat. nej exakt. Så det, det är väldigt individuellt. Är det? Ja, det är det verkligen. Men jag känner ju i alla fall nu att jag är inte så där gör suger på att tävla dressyr <laughs> den kommande tiden utan nu känns det väldigt skönt att på fredag, då är det hopptävling som gäller. Ja, och med en häst Oh. Men jag känner faktiskt ett väldigt stort sting av avsjuka på de där som kan ta med sig två hästar från samma stall mm. och att de ändå lyckas tävla och att de lyckas vara lugna i transporten. De står bara vänta mm. på varandra och chillar. Vi har ju aldrig varit med om det i princip. Nej men Jag fattar inte. Och Det som är allra konstigt att att Bella hon fokus är ju hennes största hatobjekt ja. egentligen i stallet. Men när de är iväg tillsammans då är det ju som att han är mannen i hennes liv. Ja men verkligen. Nej, så det är ju lite... Eh, lite jobbigt, jag, jag hoppas att det kommer gå bättre att åka iväg med Bella och Pebban sen när det vankas. Ja, men de är ju å andra sidan totala bästisar redan från början så det kanske blir mm. ännu värre. <laughs> men det det återstår att se och man måste ju prova. och Det är klart som tusen att vi hade kunnat bara, nej men nu jäkla nu ska det gå. Och att vi hade tränat på det. Men jag känner rent spontant att jag orkar inte det. Pappa sa det troligt. Men ni får väl träna på det. Ni kan ju åka till ridskolan och så kan ni gå ut med någon häst. Eller vad, vad? Ja men typ rida en häst i taget. Ja, eller bara, men det blir inte samma sak pappa. Nej, för det har ju ändå funkat relativt mm. bra om man jämför med hur det gick igår. Det funkar ju bra för Bella i alla fall. Mm. Mm. Fokus blir ju väldigt stressad annars själv i transporten mm. när Bella är med. Mm. Så det har inte funkat lika bra för honom. Men jag tänker ju bara på när vi reder, Nej, inte fokus. Taga och Boppen samtidigt också. Ja. De var ju inte heller så där jätteenkla att ha att göra med nej. i samma transport. För jag kommer så väl ihåg att Boppen, när vi var i Floby en gång, mm. då såg jag hur han kom stegrandes ut ur öppningen. Ja, ja för, då, för att han ville till taget. För då skulle jag rida enklast och sen skulle du rida tag, eller om det var ja, något sånt. Ja så jag red ju boppen på framridningen då och sen så var det en öppning, alltså den var ju uppen hela tiden så det var ingen grind. Mm. Och då bara han liksom stegrar ut och han är liksom var en, <laughs> över en 80 hög så kommer han, står på sina bakben stegrar och springer ut ifrån banan för att han ska ju vara till taget som är mm. på parkeringen. Ja, och jag för mig att det var, för jag var inte framme vid er då, jag tror att jag hade lastat in Tage eller något mm. sånt där. Och pappa var inte heller där hos er just då. Nej. Så jag tror att det var någon man där som fick leda Boppen ja, in exakt. i, i paddockan oh, Herregud, så det kan vara. Jag jag hoppas som sagt verkligen att det blir lättare med Pebban och Bella. Pebban är ju så snäll så henne tror jag alltså jag tror typ inte någonting någonsin kommer att vara ett problem med henne för att hon är ett sånt a eh, Och sen så tänker jag också att Bella hon är ju mycket bättre på hopptävlingen än på dressyrtävling. För jag ja. får ju aldrig till den här bra känslan på dressyrtävling som jag får på träning. Medan på hopptävling känns det ju nästan alltid bra med henne. Ja och nästan typ alltid bättre. Eller mm. ännu bättre för att hon, hon tar i lite mer. och Hon anstränger sig lite mer på hopptävling. Mm. Så det är ju bara att konstatera att Bella är ju kanske inte riktigt en drysyrhäst. Även om det är kul att kunna komma ut ibland. Bara för mm. att ja, men också håll, underhålla den grenen ja. lite grann. Jag får se. Om ett halvår kanske jag får något sugen. Ja. Eller så kanske jag blir lite revanschsugen om ett tag. Men nu, min nästa tävling kommer ju bli på fokusarna. Ja, hur känner du inför det då? Jo, men det ska bli spännande. Jag måste lära mig ett nytt program. Medelsfrobetet var ju så himla lätt att lära sig. För det är så extremt kort. Men Medelstolset är ju längre och det känns som att det är de här snett igenom vad säger man? Diagonalerna. Mm. De är ju på lite olika ställen också så då ska man komma ihåg allt sånt. Ja men jag tycker ändå att det makes sense lite grann. Jo, Så vet. du kommer att fixa det bra och du har mm. ändå sett mig rida det programmet ganska många ja, gånger. Jag då. kan det på ett ungefär. Mm. Det är bara att jag behöver ha lite mer koll på exakt mellan vilka punkter de rids. Så ja, jag får ta och börja rida lite mer eh, dressyr på Lukesnuke. Jag slipper ju de där jobbiga byterna. Japp. Eh, så det blir öppna, sluta och enkla byten och förvänt galopp istället. Så ska jag försöka få till Skolorna hyfsat också, det är ju inte... Hans styrka direkt. Nej, inte direkt, men det börjar ändå lossna mer och mer. Verkligen. Så det är kul. Men jag ser verkligen fram emot att få se er från läktaren. Mm -hmm. Jag har ju aldrig sett min häst från läktaren mm -hmm. på tävling det förut. Det är roligt. Men just jag efter att vi var klara med både Bella och Fokus, mm. då skulle ju Fokus få på sig sina nya kylskydd för första gången också. <laughs> De var inte så populära enligt Herr Häst, för att han är ju ganska känslig om sina ben, och han kan bli lite att, nej, men måste du ta på mig ett benskydd? Då... Kylskydd använder man ju för att förhindra att de får skador helt enkelt. Mm. Undvika sentskador och sånt som ger blödningar. Och man vill ju gärna hålla benen kalla. Ja. Så därför är vi ju också ganska sällan med skydd och sånt där. För mm. att hålla dem så kalla som möjligt. Men i alla fall, jag, jag tänkte inte att det skulle vara ett bekymmer. Så jag satte mig ner och så tog jag de här kylskydden kring hans ben och han bara lyfte upp hu huvudet tänkte jag säga foten och bara nej. Så jag fick ju be pappa att hålla upp det ena benet medan jag satte på skyddet på det andra. Ja. Och han var inte nöjd när det väl kom på. Då höll han på och sträckte ut ja. benet och bara I... så vill han inte stå still heller. Nej och pappa bara han kanske tycker det är för kallt men grejen att hästar känner inte kyla på sina underben särskilt mycket mm. har jag förstått det som. För jag menar jag tror att galopps i galoppstall, om jag inte minns helt fel, då är det ganska så poppigt att ställa hästarna i isbad mm -hmm. en stund istället för att ha så här kylskydd. Mm. Och det brukar ju inte vara några problem, men ja, han, jag hoppas han ska vänja sig för jag tänker att det är ett bra komplement till att ja, men underhålla benen helt Ja, enkelt. men exakt. Och vi hade ju bara med oss pappa på den här tävlingen, vilket jag kände så här i efterhand när vi startade så tätt, var faktiskt en person för lite. <laughs> men det är också väldigt svårt att veta för att det är ju aldrig några bekymmer annars. Nej. Men pappa, han är ju underbar på väldigt, väldigt många sätt och ibland så tror jag att folk tycker att vi är lite hårda mot honom i podden. Om ni tycker det så får ni hålla för öronen nu. Mm. För att alltså jag har pappa, han är ju väldigt väldigt frågvis mm. alltid. Men igår jag vet inte hur många frågor han ställde. Nej. Alltså det var så här, Hans frågelåda. Det var miljarder frågor. Mm. Vem är det? Och vart kommer den ifrån? Och varför är inte den med på den här tävlingen? Och vad har den för häst? Och vad har den startat innan? Och hur gick det för den personen? Ja. Och vad fick du för poäng på den rörelsen? Alltså ja. det tog aldrig slut. Jag kände bara, snälla pappa, kan du sluta fråga? Och speciellt så här, han är ju också... Jätte, jättefrågvis efter att man har ridit och det är inte så att du och jag var speciellt nöjda efter våra starter, så det är han så här han kan ju aldrig känna in hur din energi är, vilket till exempel jag kan ja. och jag vet om att ja, men efter din klass då vill du gärna andas lite och inte kanske prata direkt med någon utan få smälta det som har hänt men då kommer ju Hasses frågelåda där med så här, ja, vad gjorde fokus där då? vad fick du för poäng där? ja men det blev väl bra den uppridningen när du fick en tvåa typ så här, han, är ju... ja, han var så rolig för han bara men den sista halten, den blev ju helt perfekt. Jag måste du ha fått den sjua. Och jag bara, nej jag fick en fyra. Han bara, varför det då? Och jag bara, men han bytte ju galopp ja, två gånger exakt. innan halten. Så mm. hade vi inte fått en bra halt. och kanske mm. vi hade fått typ en tvåa där också. Ja, Precis, så, vet. Nej men han, han är ju så söt. För han menar ju absolut inget illa. Men nej. man blir bara lite så här. Kan du snälla sluta fråga det? Jag skulle kunna ha med mig min treåring. Han ja. hade frågat lika mycket frågor Som för pappa. inte alltså. min och min <laughs> ja, Herregud, så det var, det var lite av en pers kan man säga. Ja, det, jag det. var helt slut nu. Jag kom ja. I dubbelbemärkelse. Dels att besvara alla pappas mm. frågor. Och sen dels att jag vill inte försöka oh. att hålla min häst i någorlunda... Ja, lugnt, lugnt skicka skick, ja. ja, och pappa är ju alltid sån också när vi åker hem från Vänersborg ska han ta en annan jävla väg ja, som tar ja, som tar mycket längre tid och som är mycket. Det är så här, då ska man köra igenom hela Vänersborg med rondeller <laughs> och lite väg upp och så är det mycket eh vad heter det, slingrigare väg och han bara, men den vägen är närmre. Man bara, ja, bara för att en väg är närmre så betyder inte det inte att det går snabbare. Alltså han fattar inte så där. Jag blir tokig. Ja, och det roliga är att vi brukar alltid tänka så här, vill vilken väg är rakast mm. när vi åker häst hästtransport? Ja. Det spelar ingen roll att den raka vägen tar en kvart Nej. längre tid. För att mm. det är ju bekvämare för att åka så rakt som möjligt, tänker mm. jag. Men pappa har inte riktigt hakat på det tankesättet. Nej, och han är ju som en typisk man också som tycker det är kul att åka olika vägar. Så kan se olika saker. Men det är inte roligt att åka samma väg <laughs> alltså, När du åker bil, då ska du ta dig från punkt A till punkt b Du var ju... punkt a till punkt a ja. jag <laughs> men han har ju alltid varit så ja. och jag glömmer aldrig när vi skulle med vår förra häst eller första häst men jag mm. Bosse till ny gård heter det va mm. och på den tiden så hade man ju ingen eller vi GPS. hade ingen GPS och vi hade ju heller ingen mobil som vi kunde googla på internet med. Nej. Så att vi hade skrivit ut en vägbeskrivning och hamnade pappa bara, <laughs> ja men jag vet vart det ligger och jag vet en genväg Och man bara oh no. <laughs> då vet man att man hamnar helt åt skogen. <laughs> och det går ju absolut inte heller att kritisera någonting <laughs> han gör för då blir han jättekränkt så vi kunde inte övertala honom om, om att nej nu ska vi följa vägbeskrivningen ja. det är ju så här my way or nothing är det som mm. gäller för honom. <laughs> så. Så vi hamnade det hur fel som helst, men vi hittade ju till slut men jag för vi fick typ flytta ner det något. Ja, jag fick starta sist för ja. att vi kom fram liksom, när tävlingen började Ja, <laughs> exakt så jag ju inte ja. Ens, ja Det var ju någon sorts tränghoppning. Mm. så jag hann ju inte gå någon ban utan det var ju bara att följa själva slingan och hoppas på det bästa Det var äh, den här häng. tävlingen du vann Ja <laughs> Ja. Det är alltid så med dig. När vi hade tag och... och ja. Varför vill jag säga boppenbosse? Mm, mm. Det var så här, om ni kom fram i lite stress då presterade mm. du som bäst. Ja, då hinner jag inte tänka så mycket. Nej. Det kanske vi ska testa nästa gång nu, Bella, ska hopptävla? Precis. Nej. Helst inte. Nej. Ja, ah, nej så det var en lite kaosig dag. Uh, minst, sagt. minst sagt, jag har sovit som en stock i natt kan jag ju säga. Ja, ah, jag med. Mm. Och ändå, när jag, jag kände bara att jag kunde typ inte öppna ögonen i morse. För jag kände bara, jag behöver sova typ sju timmar till eller någonting. Mm. Men nu är jag pig och glad. Och uh, ja, vi har ju lärt oss mycket av den här tävlingen i alla fall. Ja, det har vi verkligen gjort. Och som sagt, nu är jag väldigt, väldigt taggad för att det blir hopptävling. På fredag istället. Ja, men. Ja, och vi ska ju hoppträna på onsdag också. Mm. Det ska bli kul för ja, dig och Fokus. Att ni kommer igång och hopptränar. Jag tänker att eftersom jag tränar på fredag. Får väl jag ta det. Lite lugnare på träningen och kanske inte hoppa riktigt så mycket som vi brukar göra. Mm. Men ändå skönt med ett litet genrep så här ett par dagar innan tävlingen. Ja, jag tror det blir alldeles perfekt. Ja, och jag ska till Allingsås för övrigt på fredag och hoppa 90 cm och en meter. Känns som en skön start på året. Jag brukar ju sällan hoppa två klasser men jag kände nu att nu när jag har hoppat så lite kan det vara ganska skönt att hoppa en liten förklass inför en meter ja. som är bedömning A0 så jag vill ju gärna hoppa den men det kan vara gött att liksom ha tagit med honom någon, någonting först. För nu var det ju ändå ett bra tag sedan som Bella var iväg på något annat ställe att hoppa än mm. på ridskolan. Ja och det är ju ändå tre månader sen snart som ni hoppade på tävling. Ja det är det kanske i slutet på november. Mm. Ja, det blir ju här närmre tre månader. Ja, det är närmre tre månader. Ja. Så Tiden att, går fort. Det gör det, men det ska bli jättespännande så ni får hålla tummarna på fredag.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
2: Tidigare i veckan, eller förra veckan, så var det ju storm här. Det blåste väl närmare 25 sekundmeter, vissa vindbyar. Och det innebar ju att ett träd på min tomt, eller precis utanför min tomt, hade ramlat ner in i trädgården. Och det är en stor, är det björk eller vad fan? Ramlat ner? <laughs> ja, den är björk. ja Så den hade ju då ramlat ner och då tänkte jag... Ja, men den hade landat bra så det var ingen skada skedd. Men då tänkte jag, perfekt, då kan vi få ett terränghinder. En liten stock som vi kan lägga ut i hagen och hoppa in. Och då sa jag det till pappa att ja, nu kan vi fixa ett terränghinder när det trädet har blåst ner. Men jag har ju lovat mina kompisar att de ska få ved. Ja. Mm. Så han har då alltså använt mitt träd till att ge ved till sina kompisar. Ja, och jag fattar väl. Det är ju ändå ett bra användningsområde för trädet. Mm. Men det var lite synd, för det var ganska bra höjd. Det var väldigt ja. lite träd ändå. Jag vet, men han, är också, det är så här, han bestämmer vad han gör innan att ha rådgjort med mig. Japp. Som egentligen är liksom... Som bor här. Ja, precis. Mm. Men han är också så rolig. Han bara, men vi har ju faktiskt en stock som ligger typ nere vid vår görselstack. Mm. Jag bara, men den är väl ganska stor? Den ja. vågade inte jag hoppa över. Nej. Så jag tyckte det var så perfekt ja, på den. Men han vet. sa också att vi behöver fälla ett till träd eventuellt. Mm -hmm. Men det får vi ju förhoppningsvis inte vinden göra då, utan vi gör det själva. <laughs> så det kanske vi kan ta som träning där. Ja, men det där. kanske vi kan gör. För det är sånt här heller ut att vara sådär jättetjockt. Nej. Så Exakt. det blir så högt. Ska vi ta uppdatera lite om pebbanarna bara också? Det kan vi göra. Mm. Hennes ena sår sprack upp efter typ 3. dagar. Ja. Ja. Och det är det som sitter i fram på frambenet eller typ i, i skarven mellan ja, frambenet och bogen. Här, vad ska man säga armvecket? Ja, ja, typ. ja. Jag tror ni förstår vad vi menar mellan mm. bogen och frambenet. Och det, det är jätte, jättevalt att det spricker där. Och mm. det är också väldigt vanligt att inkar sitter just där. Mm. Så vi skickade till vår kompis Moa att nu har det spruckit. Vad ska vi göra? Och hon sa det att Nej, men det finns liksom inte så mycket att göra. Man provar ju alltid att sy ihop. Och det är väldigt, väldigt, väldigt ofta det spricker där. Mm. Så det är ju bara att försöka ta bort stygntrådarna så gott man kan. Försöka hålla rent och försöka sätta snygg. Det är ju som ett där. Ja. Men snygg. Ja, det, jag förstår själva grejen men det sitter ju fruktansvärt dåligt i alla fall just på det stället. Ja, för där hon rör ju på sig hela tiden där mm. och då blir det ju rörelse så det är svårt att få det att fästa. Det sitter ju helt okej okay, men ja, det ju gärna lite högst upp i alla fall. Mm. Så just nu så går hon ute och det får lufta sig lite grann och sådär. Men det känns som att det läker ändå bra ändå. Jag fick leka lite veterinär förra veckan mm. och eh, ta vår lilla typ nagelsax som vi har i stallet och klippa bort de um, styngtrådarna som jag kunde så jag fick nästan bort alla styng. Det är nog bara någon liten vad säger man? Knut. Stump. Ja precis, stump som finns kvar. Men jag blev lite nöjd nej det får inte växa fast i såret typ för då mm. det var ju ganska många stygn. Men jag var ju så grymman så alltså jag fick bort allt. Jag stod det på min hand. Ja men du gjorde ett mm. grymt bra jobb faktiskt och vi ska ju ta de andra stygnen. Det blir förmodligen mm. imorgon mm. alltså onsdagen när ni lyssnar på detta. Så då ska jag resten av stygnen tas och de ser ju jätte jättefina ut. Ja de är så fina och jag skickade bild också på hur såret ser ut idag till Moa och vi skickar också bild på hur såret såg ut för typ en vecka sedan eller vad det nu kan mm. vara. Och hon sa att det ser ut som om det läker fint. Så det är nog på rätt väg, även om det fortfarande kan se brutalt ut så ser ju jag att det helt klart har gått åt eh, rätt, rätt håll. håll ja. mm. Och det är ju lite så också, i och med att det har spruckit upp så kommer det ju ta längre tid innan det såret läker. Och det är ju kanske framförallt det som är lite tråkigt. Mm. Men samtidigt så är det ju vad det är och vi... Måste ju få det här gjort så det är liksom ja. inte så mycket att göra åt den saken. Nej, exakt. Och nu går hon ju i en väldigt liten sjukhage. Mm. Den får vara boxstor. Så vi har byggt den framför ena hagöppningen till där grabbarna går normaltvis. Mm. Men nu går ju Bella ihop med killarna. Så att uh, de är fyra stycken i den hagen och så går pebban. Ja, mm. väldigt avskilt. Vi har gjort som en dubbeltråd så att de inte kan komma för nära henne. De kan nosa på varandra mm. om de vill. Men de, så att att de skulle råka göra sönder något stängsel. Eller ja, jag tänkte att det var onödigt att ha ja. satt dem tråd i tråd. Mm. Nej, men det går så bra. Hon har ju vatten och fri tillgång på hö. Så hon står där med sitt hö och tar en tuss och doppar det i vatten och äter det. Och hon är så, hon är så nöjd. Vi sa det förut att vi har aldrig varit med om en häst som är så... Eh, vad sa du? Chill på livet? Eller? Ja, men hon är så tillfreds med vad ja. man än gör nästan. Verkligen. Ingenting känns som ett problem för den nej, hästa, för att man <laughs> bara. Ja Nu ska du gå i den här pyttelilla hagen. Och hon bara, okej. Då gör jag väl det då. Och så är hon jätteglad och lugn. Och, ja. och, hon hade ju stått på box i, ja det blev en vecka. För det var så fruset ut så vi kunde inte fixa någon hagen förrän efter typ en vecka. Nej, pappa Hans han hade ingen bra lösning. Men mm, det hade faktiskt ni följare. Mm. För det var folk som skrev att man kunde liksom gjuta. Ja, jag det, vet. Stack, staketpinnar i hinkar till exempel. Mm. Det var ju skitsmart. Ja, verkligen. Men mm. vi gjorde aldrig det. Men, nej, men det är ju ett tips om det är någon annan som sitter i samma sits. Precis, vi lät det gå ett par dagar istället. Och mm. Nu har hon sin lilla hage och då tänker man att ja, om, en, om en häst har stått på box i en vecka och inte har fått komma ut ur stallet överhuvudtaget då kanske den är lite så här knäpp och har väldigt mycket energi när den ska ut stallet. Men nej, nej, hon är ju en ängel precis som vanligt så bara gå rätt ut i hagen hur lugnt som helst i hagen och de andra resten ut och söta för oss står ju där och ska umgås med henne. Jag vet och det gulligaste av allt är det att <går> tagen när han är där själv då står han framför hennes höbing och står så här och hänger. Mm. Men så fort någon annan kommer då vågar han inte stå där Nej. utan då står han vid sidan och hänger istället. <går> <går> ja det är så sött. Och även när de alla andra hästar är iväg typ om de är och äter så att de inte är vid här nu. Jag tror knappt ens att hon ser dem när de är och äter. Nej. Så är hon ändå lugn för att hon vet om att de är där. Ja. Hon har inga bekymmer Nej. överhuvudtaget med att gå där mm. själv. Så det, det är väldigt heller att ni inte står på boxvilan nu i alla fall. För det innebär ju lite mindre jobb för oss. Även om hästarna såklart ska in och ut och det ska mockas hit och dit. Men vi behöver i alla fall inte mocka boxarna i stallet tre gånger om dagen. Och ja, hålla på att rotera en massa hästar och sådär. För det har tagit väldigt mycket tid och energi. Så nu känner jag mig väldigt nöjd över det. Mm, det gör jag också kan jag säga. Och jag kommer att tänka nu när jag pratar om tag. Att jag klippte ju faktiskt tag och fokus för ja, veckan. Det var lite kul för jag har varit så här bara nej, hela vintern har jag tänkt att jag skiter och klippar de får ha sin päls och jag orkar inte. Men sen så visade ju väderprognosen att det skulle bli typ 8 grader och vi har ju ja men säkert 8-10 grader idag. Mm. Och jag kände bara, nej. Fokus och Tage kan inte ha sin björnpäls Nej. om det ska bli så här varmt. De blir ju svettiga av ingenting. Och jag kan säga med tanke på söndagens stresstävling så är jag <laughs> väldigt glad över att jag klippte Fokus innan det. För att han var ju dyngsur trots att jag hade klippt honom. Mm. Men det var ju väldigt mycket stress inblandat. Ja. Så klippmaskinen fick åka fram förhoppningsvis för sista gången ja. den här säsongen. I tisdags var det va? ja. ja. Och det kändes väldigt skönt att ha det gjort. Så trots att min tanke var att inte klippa så fick det bli det. Mm. Och det känns otroligt skönt nu när det är så himla himla varmt. Mm. I torsdags förra veckan hade jag ju en ganska så fullspäckad dag kan man säga. Mm, det kan man säga. När jag skickade ditt schema till mamma för... Eh, vänta, vad skulle jag göra på torsdagen? Ja, vad var det hon undrade om? Vad var det, ja, vad var det jag undrade mamma? Ja, men som sagt, den här utbrända hjärnan. Jag kommer, ju, jag, kommer, jag kommer inte ihåg vad jag gjorde i torsdags. Alltså ärligt talat, Nej. I have no idea. Jag vet bara. Du redigerar film vet jag. Ja, jag vet att du hade det kaoset i alla fall. Ja. Ja, det var någonting som jag frågade <skratt> mamma. Hej mamma, kan du fråga pappa om bla bla bla? För det är så att vår kära pappa han svarar ju inte på sms. Nej. Han läser dem knappt. Eh, och då fick jag svar på det. Och då sa hon, ja ah, men vad ska Anna göra? Eh, just det, det, var någon fixa Pebbans hage tror jag. Just det, fixa eh, Och då sa, fråga mamma, ja ah, men vad ska Anna göra då? Så jag tänkte att jag läser upp ditt schema för torsdagen här då. Mm. Du gick väl upp eh, kanske 20 över 4 eller Japp. något sånt där. Du var på gymmet klockan fem på morgonen. När du öppnade. När du Du var här hos mig. Ja. Halv. Strax efter sex. Ja precis, strax efter sex. Åt frukost. Sen så gick vi ut till stallet vid eh, halv, ja, sju. halv sju. Var på ridskolan vid typ sju och red Balla och Fokus. Hem igen och gjorde i ordning dem. Och sen klockan nio. Så innan, nej typ halv nio duschade mm. du. Mm. Och klockan nio så skulle vi vara hos vår frisör. En eh, liten modifikation, jag tror jag duschade kvart i nio. Ja, kvart i nio. Och dessutom så hann vi ju då mocka boxarna inne. Mm. Mocka ut i hagen. Och fixa lite hö och så rida och allt sånt. Och det låter ju som att vi har stressat sönder. Men grejen att det var liksom inte så stressigt ändå. Nej. Och klockan nio så skulle vi ju då till frisören både du och jag. För att ja, jag skulle färga håret och du skulle klippa dig. Ja. Så vi, där var det ju lite stressigt kanske. Mm, och jag precis. kände bara, gud, det sjuka är att jag, jag fattade inte. Jag åkte före dig mm. från Lundbacken, från mm. vår gård eller ja, din gård. Och jag tänkte bara, nu måste jag ju komma före Emma. Men nej, då hade du ju tagit, för man kan ta två vägar in till mm. bara. Och då tog du den ena vägen och jag e 20. Mm. Jag kom ju efter dig, ganska långt efter. Ja, jag åkte typ någon minut efter dig kanske. Mm. Och jag var nog framme... Någon minut innan mig. Ja, eller två, tre minuter ja. innan det kanske. Ja, nej alltså jag är... Jag blev så chockad. Jag var men där står bil. Ja, jag vet. Vad <laughs> du, du fler chock? Ja, jag blev väldigt chockad. Ja, då hade jag tagit en annan väg. Ja, och sen ska jag också till mamma att och klockan tolv så ska Anna åka med Moa till Husaby. Och jag vet inte hur många timmar hon kommer vara borta. Då svarar mamma, Å, oh, herregud. herregud. Ja. Så att sådana här kaosdagar kan jag ju säga att det har jag absolut inte särskilt ofta. Men jag kände också att ska jag träna någon gång idag. Då måste det ske innan jag åker till stallet och mm. gör allting. För att annars så kommer det inte bli av. Nej och man kan ju säga så att du och jag det ska mycket till för att vi ska skippa gymmet. Ja framförallt överkroppsdagar. De är ja. ju roligast av alla. Mm. Nej men så jag skulle då med Moa till Husaby med hennes två hästar Sara och Brunis. Som ju har stått här hos oss lilla sjättisen. för de skulle till Bruni skulle fixa sina hovar hos hoslagaren Jimmy och Sara skulle bara på en equi terapeutsession session hos Charlotta som vi också åker med våra hästar till. Men grejen att Moa, hon hade ridit Sara på morgonen och Moa har ganska nyligen fått barn och precis börjat rida igång Sara. Hon har väl varit igång, ja med lite grann, lite longering och promenader och sånt här. Men hon skulle rida henne sväng innan och då skulle hon ta lite trav och då blev Sara rädd för en postbil och så hoppade hon ner i ett dike för att hon blev skrämd. Och efter det så blev hon halt och Moa tänkte att oj, ja, men det är säkert bara en sten eller något som har fastnat i oben. Men så hittade hon ingen sten och bara, jaha, vad kan det då vara för någonting? För hon var ändå ganska rejält halt på en gång. Och ja, så det visste jag ju inte om. Men när jag kom ut till Moa så sa hon det att jag vet inte det som vi kommer kunna lasta, sa det. Jag tänkte bara, men gud, mm. vad är det som har hänt? Och, Sara gick så konstigt. Hon liksom tog fram sin lilla tå och sen vägde över ja. på hela hoven. Och jag bara, var det fram eller bak? Vem som hon var halt på? Det var höger bak som hon var halt på. Mm. Och jätte, jätte halt. Jag, jag sa det till Moa att ja, men ta ut Brunis så försöker jag få med mig Sara- och jag fick ju i princip så här släpa ut henne. Mm. Och så filmade vi henne lite grann och skickade till veterinären. Och frågade så här, är det någon idé att vi tar med henne? Mm. Och det är ju alltid så svårt för vissa skador, typ som senskador till exempel. När de är i akut läge så mm. är det ju väldigt svårt att utreda exakt vart de sitter. För att det är svullet och sånt där. Mm. Så då är det ju typ bättre att komma in någon vecka senare. Ja. Men andra skador så är det ju väldigt viktigt att ta dem. När det sker. Så det är alltid bättre att åka en gång för mycket än en gång för lite, som jag har sagt många gånger. Men Sara, hon är ju dödsnäll, så att hon gick och lastade. trots att hon var väldigt, väldigt halt, så det var skönt. Så vi kom iväg till Husaby. och, ja, men ändå, i tid så där. Så tog vi in henne i, på kliniken och Charlotta såg ju direkt hur halt hon var och hon var. Men herregud, in i mitt eh, undersökningsrum så tog det väl, ja, men två minuter innan hon bara. Japp, det är knät. Det är hennes bakknä. Det är, vad heter det nu? Är det patellan? patellan? Ja, det är patellan. Det är fel på. Men Charlotte ville ändå kolla så att det inte var något... Ja, men vad ska man säga? Någon annan påfrestning. Hon ville gärna att de skulle ultrajuda och runtka knät innan hon gjorde någon eventuell justering. För hon sa det till mig att... Hon har jobbat mycket med kor innan mm. för länge sedan. Och då var det framförallt på ekologiska gårdar tror jag. Eller kravmärkta. Mm. Där de inte fick ha mediciner och grejer. Och då var det många kor som fick problem med patellan. Att den, nu kan ju jag, nu får ni ha, hålla till god att jag inte kan hästens anatomi på den här nivån. Men mm. det kan väl hoppa lite ur led har jag förstått det så. Ah, okay. Och då fixade hon det på kor helt enkelt. Mm. Och har också gjort det på hästar. Så hon trodde att det var det som var bekymret mm. att Tatella hade typ hoppat ur led. Ja, eller? Men ville utesluta att vara något annat innan hon behandlade. Exakt. Så, så att man vet om att det inte är någon annan skada som ska lösas veterinärt. Ja men precis. Och Sara och Brunis är ju då lite som Fokus och bällade när vi är iväg. De vill gärna vara <laughs> tillsammans annars så blir de lite ledsna. Så Brunis han var med först i undersökningsrummet och sen så gick vi in i ett annat rum där vi ultrajudade Sara. Och under tiden som Sara ultrajudade så fixades Brunis hovar. Ja. <laughs> så jag stod liksom och höll i båda två hela tiden och jag vet inte hur många gånger den här lilla söta skettis så försökte typ bita på mig för att han är lite så här <laughs> naffsig. naffsig och tycker att det är tråkigt att bara så vänta. Vilket ju blev ett antal mm. timmar. Och sen så, när vi hade ultraljudat och konstaterat att det såg fint ut så gick vi in i röntgen och då fick Brudis också följa med. <laughs> och Sara var så snäll. Vi behövde inte ha något lugnande eller någonting. Nej. Antagligen för att hennes lugnande lilla ponny var med då. Ja. Så då röntgade vi i knät och det var inget bekymmer heller. Så till slut så landade vi i Charlottas undersökningsrum igen då. Och... Och bara, ja men då ska jag ta och fixa till där. liksom sätta patellan på rätt plats eller mm. vad hon nu gör. Så då gjorde hon det. Och sen så sa hon till mig att nu går vi. Och så går vi till gångarna. Till de här där man springer för att se om hästarna är halt eller inte. Bara mm. för att promenera. Och Sara gick från att vara totalt jättehalt till att gå typ helt rent. Mm. Jag, jag var i chock. Mm. Och jag sa det till Charlotte att du har imponerat på mig ganska många gånger nu under alla år. Men det här, det är något alldeles extra. Mm. Att hon, men jag, jag förstår ju grejen för att jag har ju skadat i mitt knäven om jag inte har haft något som har hoppat ur led. Men det är klart som tusan att hamnar det på rätt plats igen då kan du ju gå sex. Ja, och jag frågade Moa idag om jag fick lov att prata om det här i podden och frågade också hur det var med Sara. Och hon sa det att Nej men hon är kanske möjligtvis pytte, 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 pytte lite halt fortfarande men det är ju ingenting mot vad det var i torsdags. Nej. Så det var helt fantastiskt att se att det var så himla jag tänkte säga enkelt åtgärd att det är ju inte så att vem som helst kan fixa Nej. till det givetvis men det var så himla häftigt att se. Ja verkligen. Hon är en, en gudomlig kvinna den där Charlotta. <laughs> verkligen och det är så bra också när äcketerapeuter är på samma ställe som veterinärer. Alltså när de är på kliniker för då kan man ju Ja men innan du behandlar så kan du se så att det inte är något annat till exempel och ja. de har en dialog med varandra så det är väldigt skönt att det är så mycket kompetens på ett och samma ställe Verkligen och jag vet när jag var inne med fokus en gång så det var ju när han hade fått sitt sår på bogen då sa Charlotte att ja men jag tycker nog att vi faktiskt ska ta ultraljudare där för att se så att det inte är något konstigt för jag vill inte på där och pilla om det ligger för nära någon lighet eller vad det var så då var det bara för mig att ja men först ultraljuda och sen in till Charlotte igen liksom mm. Så det är fantastiskt. Vi får ju väldigt mycket DM av er vilket vi älskar för ni kommer alltid med så bra tips på ämnen och ni har frågor. Och, ja men jag tycker det är helt underbart att ha den här kontakten med er som lyssnar. Och vi fick ett DM som jag tänker att jag ska ta och läsa upp och som vi kan diskutera lite. Hej Emma Anna, jag älskar verkligen det ni gör och ni har verkligen varit ett grymt stöd nu när livet känns lite tufft i stallet. Ni är verkligen grymma på det ni gör och jag älskar att ni visar alla sidor, bra som dåliga av att ha häst. Ni känns dessutom väldigt duktiga på att ta er igenom de perioder när allt inte känns superkul. Jag tänkte därför höra om ni har några tips på hur man tar sig igenom tuffa perioder. Tänker, gör ni något speciellt? Supertacksam om ni skulle kunna diskutera det i nästa frågepodd eller liknande. En en tjej som börjar tappa hoppet efter att ha behövt vara i karantän med sin häst i två månader. Och ja, Tuffa perioder, det har vi ju minst sagt haft de typ två senaste åren, känns det som. Mm, verkligen. Och jag har väl alltid varit en person som bryter ihop och kommer igen, ja. skulle jag säga. Eh, när någonting händer så är jag först väldigt, väldigt ledsen och ja men till exempel som när vi fick reda på att boppen skulle tas bort. Då var det givetvis en väldigt stor sorg och jag grät väldigt mycket. till tillät mig att vara ledsen. Men sen kände jag att nu får vi försöka att ta tillvara på sista tiden med honom. Mm. Och det var ju egentligen lite samma med Pebbans skada. Mm. Att det var ju en jättestor sorg att inse vilken, vilken stor skada hon ändå fick. Um, och känna att man får man får lov att vara ledsen över sådana här grejer. Liksom. Mm, precis. Jag tror att det kan vara en fördel att vara en känslomänniska. För då, ja, men som du säger, då tillåter du dig att eh, bryta ihop och verkligen visa dina känslor. än om du är någon som kanske försöker trycka undan dina känslor. Mm. Då blir det nog att du kanske mår sämre under en längre tid istället och att du aldrig riktigt vågar känna. Men någonting som jag tror har varit viktigt för oss nu när vi har haft det tufft det är att vi har ju ändå försökt hitta de här små ljusglimtarna och kunnat se positiva saker i annat. Som till exempel ja, men när vi var tvungna att ta bort boppen. Det var väl en, en period där ändå Bella kändes väldigt bra tror jag och mm. det började gå bättre med fokus. Då fick man ändå försöka att tänka positivt på det även om det var skitjobbigt med och sin samma, ja men nu när pebban blev skadad, det har ju också varit under en period när Bella har känts väldigt fint till exempel mm. så det, vi har liksom försökt hitta de här små grejerna som vi har kunnat bli glada över och säga att du kanske bara har en häst då, för vi har ju ändå fyra stycken så det är ju ganska så ställan som både alla är friska samtidigt men också som alla är skadade eller sjuka eller rehabiliterade samtidigt. Men om du bara har en häst så kan jag förstå, då blir det kanske ännu lite svårare att försöka hålla upp motivationen och att kunna gå vidare. Men då kanske du istället får hitta de här små grejerna i din vardag som gör att du motiverar. Att det kanske är någonting som går väldigt bra på jobbet eller du kanske eh, har tid att träna mer och känna att du kan jobba på att bli starkare i din kropp. Du kan fokusera på skolan, att det går bra i skolan. Du kanske umgås mycket mer med vänner, hitta på något nytt kul. Alltså att du får försöka få in de här små glimtarna i vardagen och sen bara lite försöka få tiden att gå med det som är jobbigt. Ja men lite så. Jag tänker också att ja, men har man en häst i karantän som den här personen skriver eller om man har en häst på boxvila. Det finns ju ändå lite små saker man kan göra med en häst som inte får göra så mycket. Man kan ju kanske börja och lite klickerträna och man kan ju små mentalt träna även i boxen. Mm. Jag menar det finns ju något som heter pigsvinsleken. Det skulle man ju kunna göra även på lite yta till exempel. Mm. Det går ju att googla om man är nyfiken på att testa det. Och umgås med sin häst, klia, prata, borsta. Jag tror att det är sådana grejer som man verkligen bara låter vara. När man, ja, men när man har sin häst igång och fullt frisk och rider då man njuter ju kanske inte riktigt av de här ryktstunden utan det är bara en självklar grej som man gör kanske innan ett arbetspass med hästen. Ja men det blir en rutin. Ja men verkligen, det går på rutin. Och att man inte funderar så mycket men det finns ju ändå saker man kan göra även om det suger så hårt att ha sjuka hästar och skadade mm. hästar såklart. Men jag tror mycket på att försöka få livet att fortgå. Att inte låta allt stanna upp bara för att man har någon form av jobbig period oavsett om det kommer till hästar eller privatliv utan att man försöker då ta sig vidare. Det är i alla fall så du och jag alltid har gjort. Ja men exakt, det är det som vi försöker göra. Och sen också så här att Ja, men ibland får man bara acceptera att man har dåliga perioder också. Ja, ja. Att så här, bara för att jag ser att jag mår dåligt. Ja, men jag måste inte ut och tävla och träna masser. Utan tillåter själv att ta det lite lugnt ett månad och sen så. Nej, men då kanske man ska sätta en liten deadline att då ska jag komma igång ordentligt igen. Så mm. att det inte bara blir att det blir helt flytande heller. Nej, precis. Det är ju också så med motivation att. Den, det är inget som kommer nej, automatiskt. Det är inget som kommer automatiskt utan du behöver ju oftast... Vad ska man säga, resultat för att få motivation. Och då måste du kanske göra lite grejer trots att du känner dig omotiverad till mm. det till exempel. Mm. Jag hoppas att det här var ett eh, bra svar. Det känns som att sådana här svar ofta blir lite flummiga. Mm. Men det är ju också för att det kanske inte bara finns en, ett inrutat svar. Nej, exakt. Och jag tänker också att om det är fler personer som lyssnar på den här podden som har bra tips så kan vi ju kanske kommentera tråden till det här avsnittet på våran eftersnacksgrupp mm. som heter Systrarna Älvstrands hästpodd Eftersnack. Förra veckans avsnitt var ju lite mer ditt avsnitt. Nu känner jag att det är jag som har börjat att prata om många grejer här. Ja, och det här blir lite mer så här, vårt liv. Avsnitt förra veckans var det så mycket som hade hänt. Artikel-bonanza. Artikel Artikel Bonanza. nu blir det lite mer ja, vårt flummiga liv-bonanza. Ja, men lite så. Och något som jag tog tag i förra veckan, som jag tänkte att Ja men det här kommer inte ta så där värst lång tid som visar sig ta sjukt lång tid. Det var ju fixa en höjdpunkt på vår Instagram där vi har ja, men skrivit lite om alla våra hästar och även om Abbo och Boppen som ju är ju mm. Och då så skulle jag ju fixa alla bilder så här så först en bild på Tage, att det står att han heter Katago, och sen nästa bild så stod det lite mer information om honom: att ja, men han heter Si och så, kallas för Si och så, är för då, då, alltså mm. sådär. Det ska jag tillägga att det som tog allra längst tid, det var ju för dig att hitta ansiktsbilder på bara hästarna utan oss. <laughs> ja, för jag tänkte att det roligaste är väl ändå att bilderna är lite enhetliga, eller att åtminstone är liknande bilder, så jag ville ha ansiktsbilder på hästarna. Och det var så svårt att hitta för att antingen så stod vi och posade bredvid, eller så har vi bara ridbilder ja, inte jag bara vet. ansiktsbilder. Så jag var men herregud jag kan ju inte bara avsätta en tid till att ta bilder och på abbo och boppen är det ju för sent. De finns ju mm. inte längre. Nej. Men efter mycket om och men så lyckades jag hitta en bild på varje häst. Mm. Och det var lite kul för att vi tänkte ju att det var en självklar grej att först skriva ut deras riktiga namn som de heter i passet och sen ett smeknamn. Och jag menar Tage, Boppen, Bella och Pebban och även Abbe som vi hade. Mm. De var så självklara smeknamn för det var det som vi kallade dem hela tiden och det är klart att de har ju många smeknamn. Mm. Men de har ändå sina självklara namn som vi kallar dem allra mest. Men så skulle jag komma på, vad kallar vi Fokus <laughs> ja, mest? För jag sa det, men måste du skriva ett smeknamn på honom då? För han heter ju Fokus, vi kallar honom mest för Fokus. Sen har han ju hundra olika knäppa smeknamn. Ja. Eh, och du sa, jo men jag vill det för att det ska se enhetligt <laughs> ut. Ja, och då bara, men vad är det? Är det Fuki? Är det tuksnuk? Är det Fuki-Tuki? Ja. Mm. Han har ju så många konstiga namn som vi kallar honom hela tiden. Men sen så kom jag på att det har ju blivit en väldigt lång harang med ja. smeknamn. Och till slut har vi ju landat i Luke. <laughs> Luke är det som vi kallar för mest nu. Ja, och det är ju ändå det som vi... <laughs> jag tyckte det var så kul, för då står det. Fokus, för han, han heter ju faktiskt Fokus i passet. Den enda av våra hästar som ja, kallas, för kallas för sin Ja, precis. <laughs> och så, inåstationstecken, Luke. <laughs> ja, men jag, jag säger nog verkligen Luke mest nu, eller Luke. Ja, men det är ju så, och... Hur vi kommit fram till det smeknamn det har ju blivit bara så här: tuk, snuk, fuk, tuk, tuk, luke. Alltså ja. det, det bara byggdes på det där. Mm. Och så det är ju kanske lite random att fokus kallas för luke. Men jag tycker han ser ut lite som en luke också. Han hade lika gärna kunnat vara svenskt varmblod och heta luke. Liksom. Ja, men typ. Mm. Jag tycker luke är ett jättegulligt namn. Mm. Jag hade lätt kunnat tänka mig att döpa en häst till det. Mm. Sen kanske det passar ännu bättre på en sjättis eller en ponny. Eller något kallblod. Ja, eller kallblod mm. ja, och heta luke. Mm. Men jag tycker det är ett väldigt, väldigt så mm. till slut så hittade jag ett spekna till honom. Mm, det var ju förväl det. <laughs> Och vill ni se den här presentationen finns den som sagt på vår Instagram som heter Systrana Elvstrand. Där presenterar vi hästarna om ni har lite dålig koll på dem. Och det finns ju vår höjdpunkt. Exakt. Mm. Sparat där. Precis. Men ja, på tal om det här med sociala medier då. Så har ju jag gjort en spaning på min Facebook i veckan när mm -hmm. jag har varit inloggad på den. Jag använder ju Facebook ganska lite. Det är typ ja, men för att leta grejer och prata om i podden, ärligt talat. Mm. Ja, det är typ samma här. Ja, på olika forum och nyhetssidor och sådär. Så det är ju det som jag använder min Facebook till. Jag uppdaterar aldrig själv längre. Nej. <laughs> men så fick jag upp i mina aviseringar. Du har blivit utvald som ett stort fan- till motherhood.se och till Amelia. Jag bara, vad i helvete? Vill du ha ett märke för det? Och jag antar att det är så här, om man kommenterar de här sidorna så står det typ så här stort fan. Ja, och det är ju så här om man kommenterar och gillar mycket har jag förstått det mm. som på en viss sida. Ja. Då kan man få den märkningen. Ja, men Jag har aldrig någonsin verkligen gillat <laughs> eller kommenterat något på någon av de sidorna. var, Ja, för det är ju verkligen så jag. Och Mother Amelia, det är väl också Amelia. lite mer åt tanthinninghållet, ja, eller? Precis, jag vill ju tro att jag inte riktigt är i den målgruppen än. Men jag är tydligen stor fan för båda de här sidorna. Eller kan ja. bli, om jag väljer att bli det. Men så inser jag nu, när jag har upp så här Facebook på datorn främst, mm. då vet jag att det kommer fan alltid upp artiklar från typ motherhood.se. Jag har ju aldrig någonsin gillat eller kommenterat någonting. Men ibland så ser jag väl, jag, jag kan läsa lite vad folk skriver i kommentarerna för då är så här eh, Karin 17 de får inte umgås med sina barnbarn och så är det typ att hennes, hennes barn inte vill att hon ska umgås med sina barnbarn typ. mm. så då går in och läser kommentarerna för att se vad det står ja det är ju tydligen tillräckligt då för att du ser som ett stort fan jag har aldrig ens klickat mig in på den här sidan jag har aldrig gillat något, jag har aldrig kommenterat någonting bara för att jag har liksom, är lite nyfiken på vad folk kommenterar så gör det mig tydligen till ett stort fan på tantsidor på Facebook Ja, och det är få saker som engagerar människor så mycket som just barn. Ja, exakt. Så jag förstår att du blir nyfiken då. Mm. Undra om jag kommer få upp förslag om de här grupperna nu när vi pratar om det och telefonen ligger här i mitt knä. Antagligen. Det är ju så, det är lite creepy. Ja, det roliga var att igår, eh, jag är ju lite så här hudvårdsnörd. Och då har jag fått upp så här, reels på ett märke som jag är sugen på att testa. Murad. Va? Ja, Murad. Ja. Eller, jag har ju en dagkräm från det. Men det är lite andra grejer som jag vill testa ifrån dem. Eh, och då var jag så här. Jag hade varit inne på deras sida. Men sen så vill jag få upp lite reels. Där det är typ så här folk som testar grejer från dem. Eller så här, det här är de bästa produkterna och så här. För det har jag fått upp förut. Och då har jag sett deras produkter. Och då fick jag inte upp någon trots att jag scrollade. Så då var jag så här... Ja, jag är ju lite konspiratorisk så då höll jag på och sa murad, 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 murad alltså flera gånger bara för att mobilen skulle ja, catcha, äh, upp det. catcha upp det ja. och kanske rekommendera lite sådana reels men det gjorde det inte, tyvärr det, det kanske inte går så snabbt, det kanske kommer typ idag ja, det kommer ha svinmånga vad det går du tänkte ja, exakt. Ja. Så det, det gick ju inte på en minut då tydligen nej vi, vi får göra en uppdatering ja. om det här <laughs> exakt, så det ska bli intressant att se Innan vi säger tack och hej för den här gången så vill jag bara säga att ni kan träffa oss på Göteborg Hors show nästa vecka. Och vad blir datumet Emma? Det blir lördagen den 25 februari klockan 15.00 i Successmonter. Ja och de 20 första personerna får en goodiebag. Mm. Och det ska bli så roligt. Hoppas att ni kan komma och träffa oss då. Mm. Och vi kommer ju vara på plats även fredag och söndag. Ja. Så ser ni oss på mässan eller så så är det ju bara att säga hej också klart. Ja exakt. Men nu har vi äntligen fått bokat in en träff. För jag vet att det är väldigt uppskattat av er. Så då vet ni att på lördagen klockan 15.00 i Successmonter Monter så är vi där. Och se till att vara där i tid för då kommer ni kanske få en goodiebag om ni är där riktigt tidigt. Eller hur? Mm. Och det ska bli så kul att träffa er igen. Äntligen. Mm. Det ska bli superkul. Men tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden om ni inte redan gör det. Och vi finns ju också på Youtube där vi heter Systran Elvstrand och det heter vi även på Instagram. Det stämmer bra det. Ha det bäst honey så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då!